1: Fala, galera. Charla Podcast no ar. É o Diretamente de onde, Beto Júnior? Porto Alegre. Sensacional. Charla Tour by KTO, aqui em Porto Alegre. Cara, seja muito bem-vindo à nossa resenha. Vocês sabem que minhas resenhas preferidas são essas aqui, de treinador. Irmão. Exato. Me amarro,
0: cara. <risos> temos, temos vários no nosso canal já. Temos
1: vários. Aliás, parabéns ao Zé Ricardo lá, empregado no Cruzeiro. Outro Exato. dia teve com a gente aqui no Charla. Toda a sorte do mundo pro Zé aí nesse esse novo desafio, desafio que ele então. tem... Pela frente, beleza? Voadora no peito do like. Quanto mais likes a gente tiver, pra mais gente aparece a nossa resenha no YouTube. Então dá o like aí, não se esqueça. Siga o Charla Podcast nas redes sociais, arroba Podcast Em todas elas, Instagram, Twitter, TikTok e também no Quai, beleza? O Charla é o quê, Beto Júnior? Um podcast, né? Você pode só ouvir, se você quiser. Exatamente. É. Onde você for, vou caminhar. de rádio, pá. Exato, no carro, vai pegar a estrada. Exatamente. Então, ó, Spotify no Deezer, beleza? Plataforma de áudio pra você só ouvir. Se você tá só ouvindo a gente agora, vá lá no YouTube, se inscreva no canal. Precisamos de inscritos e estamos a caminho de meio milhão de inscritos no YouTube. É nóis, é pra beleza? Pra vem. Eu sou o Bruno Cantarelli, me segue lá nas redes também, arroba Bruno. E ele é o Beto Júnior. O Beto Júnior Underline, me segue também que lá no, te bate um papo, tem resenha, eu te respondo. <risos> quando a pergunta galera tem dúvida, quer saber de bastidores do Thiago, é. melhores convidados. Isso. Como é que é a resenha <risos> do OFF? <risos> Essa é, é a do off, a galera tá curiosa, né? É isso aí. Com a gente hoje, um dos treinadores que tá perguntando aqui, que se foi o... Eu acho que foi, cara. Também. Que mais dirigiu a dupla Grenal. É o Mr. Grenal. Mr. Grenal. Inter várias vezes, Grêmio várias vezes. A gente vai saber botar na ponta do lápis aqui quantas, né? E mais, treinador raiz do futebol brasileiro, cara. E muito identificado, obviamente, com o futebol gaúcho, com carreira extensa também no futebol do Rio, treinou quase os quatro, né? É, Três... Só... É, é, é. São Paulo, lá em São Paulo também, também. trabalhou. É isso aí. Minas. Nosso, nosso convidado aqui é um cara experiente. Fera. Né? Fera. Celso Rutti no chala pra tirar espalhamos aí.
2: Começou o receber você aqui pra trocar a com a gente. Vamos lá. Prazer. É um prazer <risos> é. É meu.
1: Isso aí, a gente tava conversando fora do ar. Tu tentou ser jogador, né? Porque assim, técnico. <risos> <Essa hora. risos> técnico sujo, tentei, pode...
2: tentei. Tentou, Tentei. Tentei. Mas
1: técnico surge, por exemplo, pode ser preparador físico somente, hoje em dia tem muitos. Mas tu foi jogador
2: mesmo? Não, fui profissional do juventude, sim. Uh, amador no Flamengo, que hoje é o Ser Caxias. que é bom que se diga, passou pra Série C. Isso, de Caxias, tanto tempo. isso aí. Ganhou uh, da portuguesa. Uh, mas, sim. É, ganhou da portuguesa no Rio. Isso. E fui jogador do juventude profissional, sim. Uh, mas, uh, como tu disseste antes, o cara que joga até os 20 anos não é jogador. Então, eu sou um deles. Eu sou um deles porque eu tive um problema sério no meu joelho. Eu não tenho a rótula do joelho direito. Putz, caramba! E a rótula, a famosa, cientificamente chamada de patela. E parei de jogar futebol também pelo falecimento do meu pai nessa época, quando eu tinha 19 anos. O mais velho da família, e acabou. Acabou o sonho de ser jogador de futebol. Já estava na faculdade. Aí, segui a minha carreira como preparador físico, professor de educação física, preparador físico, do próprio Juventude vem para o Grêmio e do Grêmio aí então um cara chamado uh, Escolari, Luiz Felipe Escolari, não sei <risos> por que razão acho que porque eu dava muito pitaco, né? Como <risos> preparador né? É. me colocou como treinador, fomos para o e aí a partir daí então a partir do Cuiete em 1988 eu passei a ser treinador. Você chegou a ser preparador,
1: então, do Filipão. Fui,
2: fui preparador do, do Levir Coupe. Olha só. Amigaço, ah. Levir Coupe. Depois do Luiz Felipe Escolar. E aí, na carreira, nós tivemos o quê? Eu fui preparador do Felipe, três anos no Juventude. Viemos para o Grêmio, fomos campeões aqui no Grêmio. E dessa saída do Grêmio, em 1987, nós fomos ao Kuwait. E é nessa... Transição que o tal de Luiz Felipe achou que eu deveria ser treinador. Eu comecei, então, a carreira sendo treinador do Sub-20 do Alcácia, no Kuwait, uhum. que é um, uma espécie de Corinthians, Flamengo aqui, maior time, maior torcida no Kuwait. E eu fui como treinador do Sub-20 e tradutor, já naquela época, do Luiz Felipe Scolari. Vamos perguntar, mas tu fala árabe? Não, não falo árabe. Falava inglês. Mas fa falava inglês, continuo falando inglês, uhum. óbvio. E fiz muitas traduções e... para o Luiz Felipe. Acabamos sendo campeões da Copa do Rei lá. Uh, ficamos no Kuwait três anos. Saímos do Kuwait pela invasão do Iraque ao Kuwait. Caramba! Né? A guerra, a invasão... Vocês sabão, lembram das disso, tropas, lembro, lembro. É, lembro. Tem é. gente que lembra disso. Sim, sim. <risos> então a gente saiu. O Felipe, o Felipe já era treinador da seleção do Kuwait Mas tiveram que época, sair meio... Não, eu, Correndo. Saí, eu saí, eu tive a felicidade, tem umas coisas que acontecem, né? Eu tive a felicidade de sair de férias, 15 dias, fiquei 15 dias na Europa, quando cheguei no Brasil, eu assisti, então, a invasão do Iraque ao Kuwait na noite que nós chegamos aqui. Cara! É, guerra, lugares que a gente convivia. Wolf, né? É a Guerra do guerra Golfo, exato. É,
1: começa com a invasão do Iraque ao, ao Kuwait e tal. Estava aqui, né? Estava longe, né? Graças claro, a Deus. Né? Um Car... é mesmo. Eu e a família. exatamente é, é, né? é. São, coisas,
2: são coisas que acontecem. O Valmir Louros, falecido o Valmir Louros, por exemplo, que era treinador da, da seleção olímpica, estava no, 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 no Coente. Coente. E passou uhum. algum trabalho. Teve que sair pela Arábia Saudita e tal. Aquelas coisas... Aquelas mágicas que a gente acaba a gente... fazendo para sair de uma situação... A gente
1: agora atletas brasileiros, né? A gente entrevistou até o Paulo Sérgio.
2: foi Estava no Sudão? Sudão. Brasileiro. Fugiu da Guerra do Sudão. É. Ou o Iraque, o Ayrton, Ayrton, Volante. Ayrton Volante. tava né? jogando é lá no Iraque agora. A gente, o brasileiro tem em todo que é lugar, né? É. É. Então, de vez em quando, acontecem essas coisas, a gente tem que dar um jeito de sair. Foi o caso Cara. do Valmir Eu tive a felicidade de sair antes, dentro da normalidade, só não voltei mais. Cara. O é. Filipão
1: fazendo técnica, porque, vamos dar um pulo mais recente, o Filipão colocou o Turra aí na trilha, né, e... Agora é, tá, o tá Felipe tem,
2: tem essa situação, eu agradeço muito ao Felipe o Felipe é um cara que eu adoro, a gente não tem ainda, não tem mais convivência, né, não tem, por uma Sérgio. razão absolutamente normal, porque eu segui o meu caminho como treinador e ele, obviamente, o caminho que vocês conhecem, e o meu também, e infelizmente a gente não se encontra mais, a gente conviveu três anos no Kuwait familiarmente, né, então nós tivemos uma ligação muito intensa, né, até íntima. Mas, depois disso, a coisa andou pro outro lado. Cada um seguiu o seu caminho. E aí, nós não temos mais... Não, só, claro, obviamente, conversamos, às vezes, por telefone. É, não coisa, tem treta, né? Mas não tem mais. Não, não tem treta, não. É, não tem. Longe a intimidade já teve, né? Né, só não temos mais a convivência. Isso que é o detalhe.
1: Agora, o Filipão, assim, a galera que conhece seu estilo de, de trabalhar, óbvio que você tem suas características particulares e tal, mas tem ali um... Né? Uma, um caminho um pouco parecido com, com o Felipe, assim, ou não?
2: Não, eu acho que não, cara. Nós somos bem diferentes. É? Felizmente, né? Porque o Felipe tem o jeito dele de ser. E eu tenho o meu. Uh, a gente... São diferentes em quê? Não, a gente é diferente pessoalmente. Ah, em pessoalmente. Em atitudes, em opiniões e tal. Agora, nós temos uma coisa comum. Que é, é a coisa comum do treinador do Rio Grande do Sul, né? Então, muita gente me pergunta, mas por que Pô, nós tivemos aí um, dois, três, quatro, cinco treinadores uh, gaúchos na seleção uh, brasileira? É coincidência, é isso, é aquilo? Eu acho que é um estilo, é né? um estilo de ser, né? porque aqui no Rio Grande do Sul nós temos essa situação, nós, nós somos sobreviventes, né? nós somos guerreiros, tá? procuramos, a nossa história mostra isso, né? até, até numa história do nosso próprio país, nós fomos separatistas em determinado momento, Uh, bem ou mal não interessa isso, mas em determinado momento nós estávamos contra a coroa, Sim. então isso isso faz com que a gente tenha uma certa característica de correr atrás das coisas, né? então eu acho que essa é uma característica do treinador do Rio Grande do Sul, chega em determinado local e impõe a sua maneira de ser pelas dificuldades que teve dentro da sua origem. Tá? então uh, isso fez com que a gente tivesse aí uma sequência de treinadores brasileiros uh, gaúchos, Gaúcho. desculpe agora nós vamos ter um treinador paulista se eu não me engano, o Diniz é o paulista Diniz, né? Né? É. o Diniz é paulista é. então nós vamos ter uma quebra aí e esperamos <risos> que o Diniz seja feliz sem é. a rima pobre, né? Que o Diniz <risos> seja feliz. Mas, né? Né? Para, para a felicidade de todos nós brasileiros. Entrando no meio do Diniz,
1: é. ah. até porque estamos diante de um técnico experiente, já para falar do Diniz, você observou esse movimento da CBF com o Diniz. É, como, na verdade, como você observou, né? Porque é, a CBF quer passar para a opinião pública que o Diniz é o técnico preparando o terreno para ano que vem, né? Quando acabar o contrato do, é. do, do... Antielote, ele é assumir. Só que assim, são estilos antagônicos, né? Como é que você entendeu isso aí?
2: De fato, ele é tá, com... tá esquentando o lugar pro o Cara, Antilote. não tem como entender isso aí. Como é que eu vou te dizer? Como é que você entendeu isso aí? Eu não sei como é que eu me entendi. Eu não tem como entender, não tem como entender. Eu acho que a CBF... Aliás, isso é, um, é uma coisa assim muito, muito séria, tá? Nós nunca tivemos uma sequência de trabalho. O que, que é a sequência de trabalho? A sequência de trabalho é ter um treinador na equipe principal, um treinador na sub-20, um treinador na sub-17, tá? Uhum. E dentro de uma sequência normal, preparar esses treinadores sub-17, sub-20, sub-17, para assumirem a principal, tá? É, isso é a minha opinião. Uh, mas nunca tivemos isso no Brasil, né? Sempre tivemos troca, 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 troca. E agora que nós tivemos essa situação pós-Copa do Mundo de 2014... Não, a gente não pode deixar de, de falar da Copa do Mundo de 2014... Sim. Porque a Copa do Mundo de 2014 foi um marco para os treinadores brasileiros. Eu que convivi fora do país muito tempo, junto com outros... Junto com o Zagallo, com, com o Parreira, com o Felipe, com o Antônio Lopes, com o Joel... A gente passou por situações lá fora fantásticas... Nós fomos trabalhar no mundo, na, na Ásia, por exemplo, no mundo árabe, ensinar futebol. No Japão, ensinar futebol. A gente teve por lá, fez coisas assim. E nós éramos considerados os bambambãs. Né? Em 2014, nós ficamos abaixo do. Do nada. O... Por favor, me ajuda. Abaixo, <risos> o não sei. Não, eu ia dizer uma bobagem, não vou dizer. <risos> não, mas tudo bem, nós Rebaixado. abaixo, do abaixo, abaixo. Agora o eu já entendi. <risos> a culpa <risos> toda foi do treinador brasileiro, não é? A culpa, a culpa não foi dos dirigentes do futebol brasileiro. CBF, dirigentes do futebol brasileiro. A culpa não foi dos jogadores. Uhum. A culpa foi do treinador brasileiro, né? Como sempre, é um só. É sempre ele o culpado. Então, depois de 2014, nós perdemos essa... A majestade, né, uhum. e aí todo mundo dizia, não, o treinador brasileiro tá defasado, tá isso, tá aquilo, não tá, não tá defasado, o treinador brasileiro é, é tão bom quanto qualquer um europeu, né, o que, o que acontece no futebol brasileiro é exatamente isso, é exatamente aquela majestade que foi por 50, 60, 70 anos, sei lá, eu quanto tempo, tá, uh, o melhor do mundo, porque nós somos cinco vezes campeões do mundo, ah. né, e, de repente, nós perdemos uma Copa do Mundo no nosso país de 7 a 1, que é o que marcou. E, de repente, nós passamos a ser o pior do mundo. Tá? E aí os dirigentes da, da, da CBF e do futebol brasileiro passaram a ter treinadores mais novos ou treinadores estrangeiros. Né? E ficou nesse vai e vem. Os mais novos nós já estamos vendo aí que já deu uma complicada. Os estrangeiros, alguns... Alguns... Uh, Marcaram, né? O Jesus, porque teve a felicidade de vir treinar o Flamengo num momento legal, bom. Tá? Uhum. Uh, o Abel, sim, fazendo um trabalho espetacular no Palmeiras. Né? E os outros, iguais aos brasileiros. Mas, enfim, virou moda. Tá? Então, os brasileiros, os dos brasileiros ficaram numa situação difícil, complicada. Alguns deles, outros estão voltando, né? Felipe, Vanderlei e tal. É. Uh, e nós estamos nesse impasse. Qual é o impasse? Chega no presidente que foi é o presidente que ocupou o lugar do presidente, que é o vice-presidente, que é o presidente da CBF, que vai, que vai, que vai, é. e que tem que escolher um treinador. Né? Aí, pô, a CBF, com todo o nome que tem, a história que tem, vai e diz que quer o fulano de tal. Mas o fulano de tal tá num futebol quebrado, que é o italiano, que é duas Copas do Mundo não, não, não classifica para uma Copa do Mundo, Aí nós queremos o cara porque está na Real Madrid. Aí bom, aqui no Brasil não tem porque nós temos com os melhores resultados de um treinador estrangeiro que é o Abel. Que é o Abel. E aí não contrata o Abel. E aí vamos levar quem? Aí não tem ninguém. Bom, vamos levar o que está na moda, né? De o que está na moda? <risos> o que que fez alguma diferença de 2014 para cá? Até arriscando muito, porque tentou, 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 não, tentou, não, tentou, 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 não, não conseguiu. Tentou no Fluminense, deu certo. Então, eu acho que é uma tentativa, válida. É válida, né? Mas chama atenção no Celsius Plana, que é verdade.
1: Caiu ali no colo do, do, do presidente Ginaldo, e, não, e o Juninho, ele, ele, não, ele não tá fora, ele não é mais não. coordenador. E qual é o outro coordenador? Porque seria uma figura, você... -me não me falem disso, pelo amor de Deus. Você primeiro contrato, alguém.
2: Vamos <risos> falar de outra coisa, que é melhor. Se <risos> não é, é chumbo, né? É, não, é difícil, cara, porque se, nós, se nós, nós... Vamos fazer uma avaliação, o futebol brasileiro é o melhor do mundo. Continua é. sendo. É. Continua Você sendo, Continua, sendo, em continua de sendo, não tem dúvida, continua sendo. Nós continuamos produzindo os melhores jogadores do mundo. E, infelizmente, nós não temos... Nós não produzimos os melhores com as melhores de educação. Nós não formamos um cidadão. Nós formamos só jogador de futebol. E aí jogador de futebol tem problemas, problemas sérios de equilíbrio emocional, uhum. equilíbrio econômico financeiro. Como é que vai ter equilíbrio econômico financeiro se tu sai de mil reais e passa para cem mil em seis meses? Então ninguém tem equilíbrio financeiro para isso. E Isso é uma falha séria no nosso futebol brasileiro. Culpa do governo brasileiro e da CBF. Porque não se preocupam em dar educação aos jogadores. Uhum. Educação normal, primeiro e segundo grau. Os jogadores já começam com 16, 17 anos, já, já tá tem fora empresário, já tem telefone celular, já tem carro, já tem isso. Como é que tu vai ter o equilíbrio depois que tu tiver uma situação já de, de jogando num time tal e ganhando um valor tal? Uhum. então esse é um problema sério que nós temos mas isso é outro problema uhum. então uh, nós temos que ter muita ciência do que nós estamos fazendo com o futebol brasileiro, o futebol brasileiro não interessa se sejam treinadores estrangeiros treinadores novos nós temos é que sempre melhorar a qualidade do futebol brasileiro, isso que é importante seja o treinador brasileiro, seja ele novo, velho ou um treinador estrangeiro, nós estamos melhorando a qualidade do futebol brasileiro? Nós, depois de 2014, nós melhoramos a qualidade do futebol brasileiro. O futebol brasileiro continua a mesma coisa. Ou seja, dentro da qualidade técnica dos nossos jogadores, que sobram, é. que ficam aqui porque sobram, ou bateram lá e voltaram porque não deram certo. Uhum. Então, é isso que nós temos que fazer, é isso que nós temos que avaliar, é isso que nós temos que conversar sobre. Uhum. Tá? Tem o um calendário... Massagem. o calendário, velho. O calendário não é calendário, é. é... Imprensa, sei lá, eu, quem compra é que faz o calendário. Joga, velho. Detentor do jogo. Joga, gilês, nós é? estamos te pagando, joga. Não interessa se tu tem qualidade, hum. se, tu, tu, se tu tá preservando a tua situação física ou não, se hum. a tua qualidade técnica ou não. Nós queremos jogo. Porque o que rende na televisão brasileira. Nós estamos agora, paramos agora, vamos lá. Nós estamos fazendo esse programa hoje, que dia é hoje?
1: É, hoje dia, do mês, então é? É. dia 5. Dia 5, que é. hora?
2: 6h126. É, ah, que merda, velho, não tem jogo. Não nasceu jogo cinco. nem segunda, nem terça, nem quarta. Vamos é. passar a semana sem ver jogo. <risos> o então, que, é que tem na televisão pra fazer?
1: É. É gente falando é. de futebol.
2: Porque o treinador, o jogo aquele. Então é isso, o futebol rende, velho. O futebol é. rende. Então, e é, é, é um
1: isso. absurdo é o calendário brasileiro, você que é treinador e sofreu com qualidade isso.
2: qualidade como o Celso Eu acho, eu acho que, os, que o campeonato, por exemplo, esse campeonato brasileiro, tá? De pontos corridos, ele era pra ser um campeonato justo e o melhor deles. Porque ele iria, iria. Essa era a ideia: premiar o melhor trabalho. Só que paralelamente ao Campeonato Brasileiro de Pontos Corridos, tem Libertadores, tem Sul-Americana e tem Copa do Brasil. Então ele se torna o campeonato mais injusto porque uns jogam com o time de titular, outros não, e bota aqui... Então, isso é uma coisa. Outra uhum. coisa, os times que têm condições financeiras, e todos basicamente deveriam ter, se não o dinheiro não fosse para outro lugar, né? Uhum. Todos deveriam ter, porque os clubes todos recebem um dinheiro realmente absurdo. É. Né? Mas ninguém é dono do dinheiro e aí o dinheiro vai para onde for, não sei para uhum. onde. Uh... Eu... Alguns clubes prestaram atenção nisso e formaram plantéis melhores e maiores. É. Sim. E aí botam aqui para não perder a qualidade e tal. Então o futebol, o futebol brasileiro tá exatamente dentro disso. A administração do futebol brasileiro, é que ela deve ser, deve ser realmente questionada, vista. Por quê? Porque nós não melhoramos a nossa qualidade. O futebol brasileiro continua tendo problemas sérios porque é um vendedor. Uhum. Pé de o futebol obra, né? brasileiro é um vendedor de pé de obra é. ou de mão de obra, como queiram. Tá? Porque nós não temos, nós deveríamos, deveríamos ter aqui Justamente é o contrário A manutenção dos jogadores, não Os jogadores não querem O jogador que tá jogando no Júnior do Grêmio do Internacional, já tá pensando em ir a Europa
1: É, sonho e hoje é esse E né? o
2: staff dele, né é. É. Quem dá tá por trás ali já, ô, oh, vamos lá é.
1: claro, O é. staff é que tem que faturar, né é. Recado pra galera que tá assistindo A like na live, estamos ao vivo aqui em Porto Alegre Com esse sensacional treinador E pô, um papo já amplo, né Exatamente. Sensacional, like aí na live Mandou o superchat você faz a pergunta pro Celso Rout. Celso, e já vou começar. Estamos aqui no
2: estúdio 4 Distrito, distrito hein? É, isso. estúdio 4 Caraca, Distrito. Caraca, meu, fazia tempo que eu não vinha pra cá. Tô achando maravilhoso Pô, isso bonito, bonito isso aqui, muito né? Muito bonito, Fio. movimentado para pra caramba. É estúdio
1: Rafael Sobres, que Exatamente. vai estar com a gente amanhã aqui no Charla Podcast. Agora, ó, manda a sua pergunta, superchat é a prioridade. A gente faz a pergunta aqui pro Celso. Agora vem, agora vem. Celso! <risos> pergunta! <risos> a parada é a seguinte, ó... É, você falou sobre, sobre educar os jogadores e tudo mais. Tem Não. um vídeo seu que, que voltou... A viralizar... Não não.
2: educar jogador?
1: Não, não. Jogadores... A sociedade tem que ser mais preparada. Eu, sábado É! é <risos> obrigado. Cheio é, que... de dedos pra perguntar. <risos> de tá, velho. Eu ia mandar ele pra aquele <risos> <de> lugar. Olha, <risos> meu, vou Falar, não, Falou falar educação. educação. <risos> sabe aquele vídeo que viralizou? Conta a história pra galera que não viu o vídeo e não sabe que a gente tá falando. O que que aconteceu?
2: Cara, isso foi uma injustiça muito grande, porque foi no treinamento do Vasco com o Rafael. Silva. Silva, Rafael Silva, que tinha dado o título ao Vasco uh, o quê? Está uns 20 bom, dias né? antes, é. campeonato carioca, olha bem o que eu tô falando e depois dessa situação, depois desse vídeo, uh, não sei se o vídeo interferiu ou não, mas certamente deve ter causado algum problema para o Rafael uh, o Rafael meio que deu uma uma caída na carreira dele uh, nós estávamos treinando eu eu estava, estava treinando com um time e depois coloquei o Rafael no, no, no time principal e numa jogada, eu perguntei pro Rafael. Cara, tu sabe o que eu quero, né, Rafael? E ele disse, eu sabo. Mas o Rafael é um jogador que, por incrível que pareça, tem o um segundo grau, cara. Ele deslizou. Isso acontece com qualquer um. Qualquer um, é. E viralizou. ali, E viralizou. Não sei se ele tava nervoso ou não. Depois nós conversamos várias vezes. Não, professor. Eu... Escapou. Escapa, às vezes. Sim, Escapa, sim. a gente erra. E... E isso ficou praticamente eternizado na carreira dele, né? numa situação... Infeliz, infeliz. Porque é. ele, ele, ele ela é um menino instruído, né? Um jogador com uma qualidade muito boa. E, infelizmente, é que isso viralizou e acaba deixando a carreira do cara marcado, né? E ficou. É. Marcada. E ficou. Ficou, ficou isso, né? E isso não deveria, a galera
1: deveria levar pelo, pelo bom humor, né? Que, que não, é um vídeo é engraçado. Leva-se
2: né? para o bom humor. É. Pra quem não é o Rafael. É, né? é isso. Cara. E acaba virando Agora, chacota. Ou quem leva o tapa fica doendo a vida inteira. E aí, a gente conversou há pouco tempo com, com, sobre a história
1: de como virou, como, virou imagem, né? É. Porque era um treino. Você tava acabando de chegar. Ah,
2: Vasco. uma semana no é. Vasco. E, e, e... Por isso que a gente não deixa a imprensa entrar no treino. <risos> não, a gente conversou com o cinegrafista
1: e tava contando pra gente que é. o cara que fez a imagem. Ele chegou eu, lá. Ele fez sem querer, velho. É? Ele fez é. Sem é. Ele chegou lá e falou assim. É. Pô, Nós se... conversamos
2: com ele depois. O ah,
1: Celso tá chegou. Eu tava filmando
2: o treino e tal e acabou acontecendo. Ele disse que Você ouviu de onde ele tava pô, a sua voz alta. A minha é, voz não é alta, não. Gritado dos caras,
1: ele falou assim, <risos> pô. O treino tá pegado, vou lá fazer a imagem, né? Cara, ele chega,
2: começa a filmar e acontece. E é, acontece isso. É, é foi, foi... Aconteceu e, infelizmente, não foi muito legal pro, pro Rafael. É porque se não é gravado... Viralizou, viralizou, ok. As pessoas acham, acharam engraçado tudo, mas, uh, infelizmente, não foi muito legal pra ele, não. Acredito eu, né? Sim, Nós sim. Nós falamos sim. poucas vezes depois, mas... Uh, e pior é que vai ficar isso, né? Não tem como é. tirar. é. Uhum.
1: Agora, Celso, falando já de Vasco, já que a gente entrou no Vasco, você é o técnico do milésimo gol do Romário, né? Felizmente. Cara, queria que você falasse sobre Cara, isso. Cara, eu
2: trabalhei no Vasco três vezes, tá? Se eu trabalhei uh, várias vezes no Grêmio Inter, eu trabalhei no Vasco três vezes. Tive a felicidade de trabalhar duas com, com o falecido Eurico e uma com o falecido Roberto, tá? Infelizmente, né? Uh, e eu tenho o maior orgulho de ter trabalhado no Vasco tenho lembranças fantásticas do Vasco e uma delas é essa, ter trabalhado no Vasco no milésimo gol do Romário né? Romário que eu tenho uma admiração enorme, eu tinha várias sérias dificuldades antes de treinar o Vasco né, a respeito do Romário porque, como eu te disse anteriormente a gente é de um estado e de um jeito de ser de luta, né? de, de correr atrás. E o Romário é justamente, olha bem, sem a gente conhecer, o contrário. Aquele cara que tá ali, os caras correm, correm para ele, dão uma bobeira, ele dá uma corrida, vai lá e faz o gol como um craque, como um gênio que ele é. é
1: e o treinar para quê, se eu já sei o que fazer, né? O Casio tá botou
2: essa música aí, né? não. <risos> então, eu, eu fui, eu fui para o Vasco e, e aprendi a conhecer o Romário. E tem a maior felicidade do mundo de ter 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 aprendido a conviver com o Romário. O Romário é um foi um gênio do futebol, é uma pessoa maravilhosa. Foi um gênio do futebol, aonde ele ele jogava realmente dentro da área, a qualidade, a visão que ele tinha, né, a, a a percepção da jogada antes dos adversários. Então, um gênio, eu gênio, eu tenho a felicidade, tive a felicidade de trabalhar com ele no milésimo gol e tive a felicidade de conviver com o Romário em alguns momentos com a família do Romário, daquele momento, né? E, e é uma, uma, uma grande satisfação falar sobre ele. É
1: interessante você falar isso, porque é exatamente o que você falou. É que observa de fora. Pô, o Celso Rotti vai chegar e vai enquadrar o Romário. É isso que a galera pensa. Mas o Romário também, com né, o tamanho que ele tem... Não, isso. nós, nós te uma ido.
2: Nós tínhamos uma... Tia te interrompendo... Nós tínhamos uma situação muito clara quando eu fui contratado pelo Vasco, eh, pelo falecido Eurico. O Romário ia fazer o, o milésimo gol e iria parar de jogar. Tá? Essa era a... Programação. A programação, o planejamento. Tá? O Romário fez o milésimo gol e não parou de jogar. Yeah. Porque é muito difícil para o jogador. É. Esse é o lado que, às vezes, a gente não consegue entender, e as pessoas, e o grande público também não, o Romário depois do milésimo gol foi treinar, normalmente no dia seguinte, porque nós tínhamos jogo no Campeonato Brasileiro no final de semana, se eu não me engano foi numa quarta-feira em São Januário, o milésimo gol não me lembro agora, mas foi à noite foi domingo à noite então nós tínhamos jogo gol na quarta-feira ou qualquer coisa assim e, e... e nós tínhamos treinamento na segunda-feira e chegou o treinamento no Rio no inverno, vocês estão de lá, vocês sabem muito bem. Chega às três horas, chega às cinco horas da tarde, o Rio no inverno escurece. É. é. E nós tínhamos que treinar antes, o treinamento estava marcado para as três horas. Uh, como sempre, o treinador chega às duas horas no campo, uma hora antes para preparar o treino, e nesse, nesse horário o Romário estava lá. <risos> Depois do jogo. Depois do jogo. Né? E foi, foi um momento, assim, muito, muito íntimo nosso. Não vem o caso a colocar aqui, porque tem uhum. coisas pessoais. Mas é uh, muito difícil, muito difícil para o jogador. Uhum. Tanto que ele continuou jogando mais um pouco, uhum. né? Uh, com, com, a nossa, com o nosso aval, né? Porque era muito importante, naquele momento, o Romário para o Vasco. Você foi Caramba. num evento que teve, do milésimo dele, na borracha lá no Rio? Puta, eu e o, eu e o, e o Joel...
1: Eu fui nisso aí pelo lance. Tava o doutor Rico.
2: Tava, tava todo mundo lá. É.
1: Todo mundo, jogadores do elenco. Uma bar... galera que
2: eu não conhecia, assim, de cabelo comprido. Coisas, umas pessoas bonitas, é. lindas,
1: maravilhosas.
2: Sim. Assistente é. de palco do Luciano é, Huck.
1: É, fui
2: Foi um baita do evento da Nut. É. É. A Nut foi... não existe mais, né? Não existe não, mais. Não, existe mais. Né? É, mas a Nut teve sua história. Fechou né? a Nut.
1: É. E o mais engraçado que é.
2: A Nut fez história.
1: É. É. E isso é, sabe que o jornalista dando um bocão, né, Lívia? Né? É. A imprensa chegou e aí fala assim... Cara, o Romário fechou a Lute E assim, é tudo liberado. E o Romário ia dar uma coletiva. Ah. E depois, ó, depois é festa. E isso, eu não lance... Não era uma rádio com o Gaúcha, que programação, 24 horas. Era uma rádio que era na web, é muito cipê. Sim. Então, ó, pediram só... Traz material do Romário. Então... Meu trabalho era gravar o Romário depois de Tiago. Né? <risos> Romário fez isso logo. É. Ele tava num lugar com a esposa, sentado assim, levantou, falou, bum bum", encheu o gravador e... Amigo, eu falei, Pô, é tudo liberado mesmo? Cheguei, Vou testar isso aqui, né? Cheguei no, 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 no barman e falei, amigão, é, veio, olhei a carta ali, veio um Black Label aí, é. duplo. Aí o maluco já jogou, eu esperei ele pedir alguma coisa, ele jogou, botou o copo e deu na mão e virou as costas. Eu falei, meu irmão é liberado, não não, não, não.
2: Aí... não, não, foi, foi, foi. E eu digo, charuto... Foi aí uma eu... festa maravilhosa do Romário, eu é. não fiquei muito tempo também, né? Mas, uh... sei lá, eu... acho que eram umas 11 horas. É. É. Nós ficamos lá, ficamos, eu e o Joel, eu tinha o, o pessoal da comissão técnica, que uma hora da manhã, ali na barra, né? Sim. Então fui, fui dormir cedo. Mas a festa se alongou. Sim, e sim. realmente estava programada. O Romário convidou todo mundo. O Romário é um cara sensacional, velho. É, é um né, cara né? sensacional. É, não né? te deu trabalho né? nenhum. Né? Cara, eu, 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 depois do jogo do milésimo gol, foi aquela loucura toda. Não sei se vocês devem ter acompanhado. Claro, né? sim. Parou, o Brasil parou. né é, As é. transmissões pararam, tudo. Bom, eu, eu levei mais ou menos uns 40, 50 minutos para sair do banco, eu ainda era atrás lá do gol, para chegar no vestiário. Esse, esse lance é, é fantástico. Eu cheguei no vestiário, tá? Porque me, inter... me me segurava entrevista, eu não fui caminhando, fui caminhando. Bom, cheguei, cheguei no vestiário o Eurico, falei, falecido Eurico, Estava me esperando com todos os jogadores do Vasco, inclusive com o Romário para nós tirar a fotografia do milésimo gol". Isso não tem preço, velho. É, é, histórico, né? Então essas coisas, às vezes a imprensa não fica sabendo, né? Isso não tem preço. É. Então, tudo aquilo que eu dizia, não, pá, vai ser difícil eu trabalhar um dia com o Romário, porque o Romário é, tem essa. Posta da noite, é, pá, Aquela coisa é. toda, a gente não sabe. Cara, é. o contrário, o contrário, o contrário, completamente é. ao contrário. Pô, sensacional, é isso aí. Cara. Agora,
1: Eurico Miranda, cara.
2: O <risos> que, que você pode Falecido falar Falecido, Eurico Miranda, comigo. Você tem, não... tem alguma história que pode contar pra não, gente? Não, temos muita. Eu tenho muita <risos> história, assim, mas a história mais, mais uh, legal que eu tenho do falecido Eurico, é que ele me contratou duas vezes e eu tinha uma relação com ele diretamente com ele, fantástica. Fantástica. O Eurico comigo nunca teve... Eu não assinei um contrato com o Eurico e ele me pagou tudo o que ele me devia. Tudo não que tinha contrato? Não tinha nada assinado. Caraca. Nada assinado. Então, o falecido Eurico, para mim, para mim, na minha situação, ter trabalhado duas vezes no Vasco, tá? Com muito orgulho. Nunca tive nenhum problema com o falecido Eurico em termos econômicos, em termos de administração de futebol. Obviamente, como presidente do clube, ele te cobrava as coisas que é da função, uhum. mas sempre tivemos uma parceria muito legal, muito direta, muito franca. Ele falava as coisas que ele achava e eu falava as minhas coisas. Nunca tivemos nenhum problema. Uhum. Nenhum problema. Olho no Nenhum olho, problema. né? Olho no olho, os, com aquele charuto fantástico. <risos> ah, não, nós tivemos um jogo contra quem? Contra o Lanús, pela Sul-Americana, acho que foi. Frio, chovendo. São Januário? Não, não, não. Lá. Argentina, em Buenos Aires. Aí, mas frio e chovendo mesmo. A gente achava até que não ia sair o jogo. Acabou saindo, empatamos o jogo lá, se eu não me engano, 0x0, 1x1. É, chegamos no ônibus antes de ir pro estádio, né? O Eurico estava sentado no primeiro banco, óbvio, e o treinador sentado do lado dele, óbvio. É. Né? É, o Eurico fumando charuto, né? Dentro do, ônibus. Dentro do ônibus, tudo fechado, um frio. Eu digo presidente, porra será que dá pro senhor, né? Segurar um pouquinho o seu charuto. Né? <risos> <risos> é. Aí ele botou o um. tio, é. é. olhou pro cima do óculos da é. é. sua assim, aqui, ó. Presidente, aqui é um só. <risos> Segue essa merda aí. Vamos <risos> pro jogo e continua fumando. É azar, chega. Então, essas coisas são fantásticas. Esse era o falecido Eurico, entendeu? É. E o Celso, o homem que tentou apagar o charuto <risos> de Eurico. Pô, não, pedi que pedir pra ele, presidente, pô, nós vamos jogar e tal, tá tudo, tudo fechado, fechado pô. Não aguento o sino aqui, pô. O vidro embaçado, pô, frio, chovendo. Cubano fedorento,
0: O presidente <risos> aqui
2: é um só. É.
1: <risos> Sensacional, tá cara. Vou para um outro período de conquistas é, seu, se tratando de, de Porto Alegre. E o óbvio tem um dos títulos mais importantes. Se não, é o mais carreira, importante inclusive. da sua carreira. É. Libertadores pelo Internacional, né? Segunda Libertadores do Inter. Segunda. É. O Inter vence o Chivas, não é isso? Não. Chivas. Na final, exatamente. Vence as duas,
2: as duas partidas. É aqui. isso.
1: Como é que é para você ser campeão da Libertadores da América,
2: cara? Cara, é fantástico, é sensacional, porque nós temos aí, vamos lá. Uh, no Brasil, se nós fizermos a estatística, eu acho que não chegam a 10 senadores que ganharam Sim. a Libertadores, né?
1: Pô, a gente pegar um vencedor, Vanderlei Luxemburgo, não ganhou a Libertadores. Não, a Libertadores é. nem Tem cinco
2: brasileiros, sei lá. Nem sul americano é. né? Então, uh, estar nessa lista é fantástico. Só que, como todo título, não, não, não cumpre o que promete, né? Tu fica brigando, 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 brigando pra ser campeão de alguma coisa, vai, vai, você é. Pá! Tu é campeão. Acabou. Uh, uma hora depois acabou. Acabou. <risos> Agora, é. se tu chega pra disputar um título, tarari, tarará, e não, tarará, leva. E não leva, dura a vida inteira. É. Então, essa é a vida, é assim a relação, né? Então, como é que é pra, pra um profissional ganhar a Libertadores? Porra, cara, é fantástico só que não, não cumpre o que promete. Fica ali. Interessa hoje... Tá, vamos lá, eu tô fora, eu não tô trabalhando no futebol brasileiro, né? Uhum. Não parei de trabalhar. Interessa hoje eu ter ganho a Libertadores? Ninguém quer saber. O que querem saber é só o que tem na moda agora, só o que a imprensa fala, que é o mais novo, o estrangeiro, não sei o quê, não sei o quê. Se tu ganhou a Libertadores ou não, se tu for campeão regional ou não, se tu foi campeão nacional ou não... você não, não tá interessa. pesando ali, né? Não, não interessa. Tá, tá. Depois de 2014, já, já até 2014 já era questionado. Depois de 2014, com a, a, a perda da, 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 da Copa do Mundo, piorou mais ainda.
1: É, desse título do Inter. Eu queria uma história que você se lembra, assim, que pode... Ou que muda a, a questão ali no Inter, ou que você fala, porra, a gente vai ser campeão, agora ninguém... Não,
2: não, tem uma história assim, quer ver, ó. Que viu? Hum. Uh, primeiro jogo contra o Chivas em Guadalajara, tá? Uh... Nós fomos jogar e o México tem uma coisa assim, muito interessante, né? O, o, o goleiro, o adversário, quando bate o tiro de meta, eles gritam, puto! É, né? Então tá, tá, todo mundo ouve, né? E, e nós fizemos na palestra, exatamente eu usei na palestra, tive a felicidade de usar na palestra, exatamente isso. Eles disseram, nós não vamos deixar eles gritar, puto. Nós vamos fazer o goleiro deles cobrar o tiro de meta eu quero ver o que eles vão fazer. Vão marcar a pressão, que é o que o dinismo faz hoje. Uhum. Nós já fazíamos lá atrás. Então vão marcar a pressão, eles não vão sair do lugar. tá E aí foi dentro dessa situação que nós começamos a ganhar o jogo. Ganhamos o jogo lá 2 a 1 um, marcando pressão o, 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 o Chivas. E eles sentiram isso e não puderam estar de lotado. Não puderam gritar o puto pra eles mesmos. Assim. Sim. É. <risos> então, Sim. Isso é uma história interessante, bem uh -huh. legal, bem legal que, nós, que marcou a, a conquista da nessa, Libertadores.
1: Você ali com o Inter também. É aquele, essa conquista é marcada muito pelo surgimento do, do Leandro Damião, né? Ele, ele até faz gol na final. O Damião, né?
2: cara. O Damião, o Damião, nessa, nessa Libertadores, ele fazia dois anos que estava conosco. O Damião, o Damião veio do futebol amador. Sim. Né? E se, vocês não lembram, mas o Internacional naquele ano foi campeão sub-20, campeão brasileiro do sub-20. Uhum. Um time que o Anderson... Que sim. Tá... Sim. Anderson Moreira. Anderson Moreira, Anderson Moreira era treinador. E aonde é eu coloquei a disposição dele? Vamos lá. Rodrigo Moledo. Uhum. Lembra? Lembro, sim. Oscar. Lembra Menino do Oscar? Oscar. Sim. Tá na China. quem é Oscar? Tá na China, ah. pô. Vocês sabem quem é o Oscar? Fala o quê?
1: Deu uma entrevista que já acumulou mais de um bilhão. <risos> então tu lembra quem é o Oscar?
2: <risos> Leandro Damião. Uhum. Ah, ai, meu Deus, você é outro meia que jogou. Foi bicampeão brasileiro pelo Cruzeiro. Meia? É Ricardo Goulart. Ricardo Goulart. Ricardo é. Goulart. Todos esses caras. Eram do time sub-20 sub do Internacional Campeão Brasileiro que nós colocamos para eles, para o Enderson treinar, tá? uh... E o Damião estava incluído. Eu tinha um time formado já. O profissional do Inter já estava já formado com o Alexandre como centroavante. Alec tá? Gol. E o, o Sobis voltando de lesão, depois de uma cirurgia de joelho... Uh, eu tinha a Tyson, tinha Tinga, tinha o D'Alessandro, tinha o Juliano, que está no Corinthians agora. Uhum. Então nós estávamos com um time realmente com uma qualidade muito alta. E o Leandro Damião estava lá no Sub-20, fazendo os gols daquele jeito que vocês conhecem, né? Atropelando todo mundo, levando todo mundo com muita força. E chegou na, na decisão, eu convoquei o Leandro Damião. Coloquei o Leandro Damião, levamos para o México, se eu não me engano, ele foi junto para o México. E, e lá, eu coloquei um outro jogador, depois tirei e botei o Sobs. Não me lembro agora o nome. E o Damião no banco. Mas a, em Porto Alegre, uh, eu tive que colocar o Damião, porque é. eu não tinha outra opção e o Damião indo muito bem no Sub-20. E o Damião me faz aquela loucura, né? De fazer é dois, aquele gol daquele jeito. É. E aí se tornou o Damião, né? É. E acabou sendo o Damião. Mas antes desse <risos> jogo
1: em Porto Alegre, acho que o Poutinho... O Tinga foi nosso primeiro convidado aqui, segunda-feira.
2: Sim. Tinga. Ah, menino. é. Tinga fala que
1: você tinha que <risos> puxar alguém pra jogar no jogar um jogo de volta, né? Como você disse. O Damião Sim. é uma mulher E tipo. aí você pegou o Damião. Aí eu não sei se ele disse que você falou com o seu auxiliar ou com o seu... O Paulo Bolívar filho. que contou pra gente. O Bolívar, né? É. O Bolívar. <risos> o que <risos> que <eu risos> teve aqui também? É mesmo. Mesmo. Aí você fala, ó, pega o Damião e começou a botar bola pra ele... Fazer parede, pra ele girar. Ele e o índio. Ele e o índio. É, em cima do índio. E o índio é o vapo, vapo. E é. você falou, ó. Você vai não fazer o quê? Não, hein, você pô? vai fazer o quê no jogo, Damião? O jogo é você que vai pro jogo. E bola nele, bola nele, e ele... E, pô, a... virou dupla... em cima do índio.
2: E você pra dentro. <risos> agora sim. É. Puxou a corda pra ele. Virar em cima do índio não é. Fácil. é. Ah, mas uh, o Damião, cara, o Damião foi... foi... Não, não sei quem, tu disseste aí, não sei quem falou para você e tal, da comissão técnica. Não, eu sei quem foi o Beto Ferreira, que é meu auxiliar técnico. Uhum. Então, uh, o Beto o Beto tem uma participação muito interessante na formação do Christian, por exemplo,
0: ah, isso, em 1997.
2: é travante. Isso. E o Damião é mais ou menos parecido, claro, guardando as devidas, né? Sim. Uh, mas o Beto insistiu muito com o Christian na parte física. E também uh, colocou uh, como uma parte muito importante no Damião a parte física. Muita força. Uhum. Um menino um cavalo, de 20, é? É, um cavalo, 20, 21 anos. E ele tinha algumas dificuldades técnicas que ele melhorou. Né? E foi exatamente isso. Começamos a trabalhar a parte técnica dele, principalmente o Beto. Né? E ele melhorou muito e acabou fazendo tudo isso. E acabou sendo o que ele é hoje. Você tinha uma dupla de zaga que. Ah, eu tinha uma dupla de zaga muito. Eu quando eu cheguei no Internacional. Forte, né? Eu tinha, eu tinha o índio e o Bolívar, tá? Isso! Exatamente. Sendo que o índio era o titular pelo lado direito. E o Bolívar não conseguia jogar do lado esquerdo. Eu acabei mudando o lado do índio, tá? E colocando o Bolívar do lado direito. O Bolívar se tornou capitão do time, foi muito bem. Então são, são algumas coisas que a gente vai fazendo conforme a situação é. e acaba, é legal, acaba dando certo e acaba marcando, né? E o índio, o índio simplesmente é o maior zagueiro que o Internacional teve de todos os tempos, né? Maior, inclusive, pelo que ele fez, claro que tem alguns que vão discutir, mas pelas conquistas, maior do que o Figueiredo. Oh. É, o pode ser melhor,
1: mas maior é o índio, né?
2: É aquela coisa. E o índio é. é meio
1: pacatão, né? Ele fica na dele. Não, o, índio, ele... o índio é uma Não parada. é midiático,
2: né? <risos> o índio não é midiático. O índio é uma parada, velho. O índio, conversar com ele, dá muita risada. <risos> o apelido dele é monstro, imagina.
1: Agora, <risos> é. é. então, é. você falou. Você tá citando aqui, com um título de primeira grandeza. É. Libertadores, libertadores. Coisa, tá maluco. A gente, é, a gente Vamos vai. Vamos lá. Se... A gente vai citar aqui. É, pô. Vamos lá, vamos lá. Ele já tá pensando. Assim, já... Não, porque eu vou perguntar pra ele. Se tu não perguntar, o teu programa
2: não vai, <risos> não vai a frente. A gente vai me dar porrada depois. Não vai a frente. Você se acha um futebol brasileiro injustiçado? Não, eu não me acho injustiçado não, cara. Ou que colaram rótulos, assim. Ah, colaram... ah o retrans... Ah, ah retrans... isso eu Isso isso não tem dúvida. Colaram um rótulo que hoje tá na moda, né? Cara, eu, eu, fui, eu fui, como é que se diz? Eu fui precursor, velho, dos três volantes. Hoje estou usando três volantes, três zagueiros juntos. E ninguém fala nada que é retranqueiro. Então tá tudo bem, cara. Eu acho que não. Eu acho que a, a imprensa tem a necessidade de, às vezes, colocar rótulo em alguma pessoa. Ou rótulos, né? Ah, porque os treinadores do Sul são assim. Ah, porque o treinador carioca... Ele é para frente. É. Ele é isso. Ele é um cara que gosta de jogar. Ah, o treinador paulista é o um misto dos dois. Eu vou dizer para vocês o seguinte, ó. Quem leu o livro Os Números do Jogo, que é bem atual, uhum. tá? Que são, é um livro escrito por dois ingleses, que diz o seguinte, tá? Tem o quê? O livro, 10 anos. Feito uma pesquisa na, na Europa, nas cinco maiores ligas da Europa. Conclusão. Quem defende ganha mais de quem ganha. Quem é... Que a... Só ataca, né? Vamos dizer assim. Quem defende bem, bem ganha mais do que o que ataca. Então, eu não estou dizendo que a gente tenha que ser defensivo, Sim. não. A gente tem que ser equilibrado. equilibrado. A gente tem que ser as duas coisas. É isso que a gente, é isso que o treinador, estou falando por mim, é isso que eu sempre procurei nos meus times. Tu não pode ser um time ofensivo se tu não tem qualidade. E tu não pode ser só um time defensivo se tu tem qualidade. Então, esse é o grande segredo do futebol. Esse é, eu acho que o, o grande ponto e a minha carreira é marcada por isso, procurar sempre o equilíbrio das coisas. Atacar bem defender bem. Atacar bem defender uhum. bem. Então, isso que a gente quer no futebol. Tá? Então, essas coisas são primordiais para um treinador de futebol. E eu acho que eu consegui isso em alguns times. Tá? Em outros, não. Uhum. Mas em alguns times eu consegui. O Internacional da Libertadores, eu consegui fazer isso. Tanto que eu tenho uma recompensa e uma história fantástica que é o beijo do Pelé, quando nós recebemos a Taça Libertadores. O Pelé, no meu ah, ouvido, cara. me disse isso. Cara, tu resgataste o futebol brasileiro. Muito obrigado. Digo, porra, tu tá me agradecendo de uma coisa que tu é? Eu, cara, eu chorei. Eu tenho a fotografia, eu, tenho, eu choro. Eu tenho é, ela, lógico. Eu vejo lógico, forte demais. Então, né? é demais porque o cara é simplesmente o um símbolo mundial. É. Né? Então, uma lenda mundial. Então, a gente tem essas, essas situações. Uma coisa é muito importante na nossa vida do futebol. É momento, momento, momento. Mas daqui a um pouquinho, se vocês puxarem o assunto, nós vamos falar de seleção brasileira de novo. Sim. E a respeito do que o Diniz está falando. É momento, aproveita o momento. Uhum. Aproveita o momento que passa. Tudo passa. Caraca, você está no palco com Pelé na final da Libertadores. A maior conquista da carreira é, é um negócio. 50, 60 mil no campo. Caraca, né? mano. É, de é fato, cheguei lá, né? É. Cheguei lá, né? É. É. Mas agora tem que perguntar. O James me ajudou, né? É muito.
1: Temos que perguntar. Vem o Mundial, depois. Vem o Mundial, vamos lá. Mazembe, Como Mas o Inter perdeu é legal, pro cara. Mundial? Muito é. é
2: legal, é legal falar sobre o Mundial. Como o Inter perdeu pro Mazembe, cara? O Inter perdeu pro Mazembe porque essas coisas do futebol são assim, cara. Uh, como é que o Barcelona perdeu pro Inter? Como é que o Flamengo... Com o quem é aí, Flamengo? Vocês que são do Rio de Janeiro... Au e lau. Cara, não tem, tem coisas que a gente não explica. Por isso tem que aproveitar o momento. Por isso que tem que aproveitar o momento. Como é que a gente, por exemplo... Eu peguei o Internacional indo nas, na semifinal da Libertadores. Jogando contra o São Paulo. Tá? São Paulo em Porto Alegre, São Paulo em São Paulo. Tá? Passamos pelo São Paulo. Ganhamos os Chivas duas vezes. Tá? então são, são momentos que as coisas elas elas dão certo elas fecham em todos os sentidos é treinador com, com comissão técnica treinador com, com jogadores jogadores com o treinador fecham nós estávamos muito bem muito bem no mundial tínhamos o conhecimento total do Mazemba. Isso que se chama modernidade hoje que é a informação a tecnologia, as redes sociais, a internet, nós já tínhamos tudo isso a respeito do Mazembe. Fomos ver o Mazembe jogar uma partida anterior. Sabíamos como o Mazembe ia jogar. E levamos dois gols de contra-ataque, exatamente como o Mazembe jogava. Se então, prepararam para não tomar esses gols e os gols então aconteceram. Então é isso, não fizemos gols. Nós tivemos quatro, cinco. Não adianta eu dizer isso. Tivemos oportunidades no primeiro tempo, inclusive o Rafael perdendo sobe, uhum. perdendo três ou quatro gols. Segundo tempo também não fizemos, levamos dois gols de contra-ataque. Não escanteio nosso o primeiro gol. Então é assim, o futebol é assim. Quando as coisas não acontecem, não acontece. É a mesma coisa do Corinthians. Foi um ano, dois depois, tá? E acabou ganhando o mundial com um chute no gol. É assim contra. Não me lembro agora o adversário. Chelsea. Chelsea. Então, é assim, as coisas e são assim. Sofreu na Semi, na semi também contra o Warzone. As coisas, não, mas o jogo mais difícil é a, é a Semi. É a Semi, né? O jogo, o jogo mais tranquilo de se jogar é a final. Por quê? É, pega o Por quê? Porque é a simples a, a a constatação simples do ser humano. Quando tu vai jogar contra uma, um time mais forte do que tu, o que que acontece? <risos> concentra, né? Você fecha o olho. Né? Não, tu te prepara de tudo que é jeito, entendeu? É isso. Tu te prepara é, pra jogar. Vai é. jogar uma pelada aí, tu sabe que tu vai jogar contra uma gurizada que uh -huh. joga mais do que tu pra ver. Vai é. Ah, não, eu vou. Passar nada aqui. Né? É, nada. é assim é. que acontece. Entendeu? Uhum. Então, por isso que o jogo da semi é muito complicado. Porque tu tem a obrigação de ganhar. O protagonista é tu. Uhum. Né? Quando tu vai pra final. Pela história, pelo momento, pelo dinheiro, o protagonista normalmente é o europeu. Uhum. Entende? Sim, claro. Então as coisas funcionam mais tranquila para o um jogador de futebol. É. Ah, vai explicar isso psicologicamente. É difícil. E isso é uma das grandes falhas que nós temos no nosso meio de trabalho. Nós ainda não conseguimos entrar como deveríamos na cabeça do jogador. Isso é problemático. Nós tínhamos que ter mais a psicologia... Temos Legal que falar. ter mais, é. mais conhecimento dessa uhum. área para que nós pudéssemos controlar essas coisas que, nesse momento, ainda... Nós estamos em 2023, no dia 5 de... 5 de... Dias... é, 6 de setembro. 6 de setembro, tá? E a gente ainda não consegue penetrar na cabeça do jogador de futebol para fazer com que eles é. pensem coletivamente. Quando eles estão pensando coletivamente, eles são imbatíveis. Se tiverem qualidade técnica, que nem, o, por exemplo, o Flamengo tem, são imbatíveis no mundo. Não no Brasil. Uhum. Ah, por que que o Palmeiras é um time que tá aí surpreendendo e ganhando de todo mundo? Porque sólido. coletivamente o Palmeiras é sólido. Uhum. Ah, emocionalmente o Palmeiras é sólido. Uhum. Entendeu? Flamengo, sobe e desce. Fluminense, é sobe instável. e desce. Grêmio Internacional também. É difícil isso. É. Então, a parte psicológica ainda nos falta... Nós temos que aprender um pouco mais ainda.
1: E um treinador assim, quando aconteceu essa parada do Mazembe, que que tu, mano, Cara, esporro, o que que tu faz depois? Mano,
2: casqueta Cara, o que tu faz? Cara, Tenta perdemos, tirar o peso? Não, perdemos o jogo. Isso é muito importante a gente dizer. Se não é só no jogo do Mazembe, não. Porque, pô, o jogo, o jogo de uma decisão de título, todo mundo acha que é diferente. Não é. É igual. Igual. É diferente a imprensa, é diferente para vocês que estão fora, porque tratam a coisa diferente. Para nós é igual. Preparação, o que ele... que acontece? Nós tínhamos um jogo três vezes depois contra um time chinês, tá? Coreano, não é nem chinês, coreano. Atenção ah, de terceiro e quarto. O jogo, depois, depois do jogo do Mazembe, ninguém dorme. Normalmente já ninguém dorme, depois de jogo. Perdendo ou ganhando. Porque a adrenalina fica lá em cima. Tu não dorme. Tá? Tu não dorme o jogador não dorme, o treinador não dorme, porque tu vai voltar ao normal dependendo individualmente de, né, uh, quatro, cinco horas depois, né? Então tu não dorme, então tu vai estar, tá, tu inicia o dia seguinte defasado fisicamente, mentalmente tu tá defasado, tá? Então o que que aconteceu depois do jogo do Mazem? Não fomos dormir, fomos treinar no dia seguinte à tarde. Tu imagina o clima para treinar, Caraca. mas tem que ir. Porque a grande situação da vida humana é a rotina. Depois que tu perde, tu tem que ir pra rotina. Voltar à tua rotina o mais rápido possível. Depois que tu ganha, voltar à tua rotina o mais rápido possível. Uhum. Pra seguir a tua rotina de trabalho. Pra botar os pés no chão. Seja na vitória, seja na derrota. Pô, sensacional. Aproveita aí, ó, mais Vai. de
1: mil aparelhos conectados com a gente aí. aí. É isso ó. aí. Vamos aumentar esse like aí, galera. Like na live, aí, mano. Vamos subir aí, ó. Galera que chegou aqui na live, dá o um like aí na desse live. nível, um pô. Vamos é. lá, vamos lá, vamos lá, pô. Estamos falando de futebol, raiz, tudo mais. E... Celso, queria saber de você sobre jogadores. Cortei, Beto. Vai lá, vai lá, vai lá, pô. Sobre jogadores. É, queria que você falasse alguns jogadores. Óbvio que, pô, você treinou de Romário, é, né? Passou pro Rafael Sobes, enfim, aquele time maço do Inter. Cara, assim... Me fala jogadores que vem à sua cabeça assim, que te impressionavam e por que te impressionavam
2: Vamos lá. fatores. Vamos lá. Vamos lá. Ronaldinho Gaúcho. Uh, Lúcio. Uh, Diego. Flamengo. Robinho. Uh, Costa aqui, Diego Costa, não é Diego Costa, do Grêmio aqui. Douglas. Douglas Costa. Vamos lá, vocês passaram tudo por mim com 16, 17 anos. Ah, Felipe Coutinho, com 16 anos. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Me ajuda aí. Rafael sobes, tá? Mas o Rafael já era um pouquinho mais velho, tinha 21. <risos> mais velho, tinha anos. <risos> Então o tempo de Palmeiras passou. Ah, né? Palmeiras, não, o Palmeiras era um time... Mais não, velho. Era Palmeiras, um time mais velho, é, né? né? O Palmeiras era um Palmeiras time mais, mais velho. O Palmeiras veio apostar a é garotada agora recente, né? O Vasco tem o centroavante que está no Atlético Mineiro agora. O... Alan Kardec. Alan Kardec, com 16 anos, botei jogar. Tem mais. No Flamengo, o Renato, que tá no Corinthians. Renato Augusto. O Renato Augusto. Ah, esses, esses caras assim que a gente... <risos> sei lá, eu agora eu tô, é, é, tô, tô pensando, pensando aqui.
1: São os participantes da formação e da oportunidade no time de cima, né? No time de é. cima. O
2: Renato o Renato tinha 16 anos. Nós colocamos treinar. E aí botamos, foi bem no treinamento, Flamengo. Depois, no dia seguinte, botei ele no time principal de novo, aí ele começou a sentir. Aí tive que tirar o Renato, preparar mais um pouquinho, tal e tal. Mas tá aí hoje o Renato, felizmente. Jogador, né? Jogador. É, né? Entendeu? É. Tem mais gente aí que eu. Me desculpe, mas eu não tô me lembrando. É, bons você bons falou bons. essa parada. do né? Robinho. É.
1: <risos> do Renato Augusto de é Maturão. Do então,
2: Ronaldinho Gaúcho. É. Então. Eu ia perguntar isso, daí a galera fala, ah! O Romário eu já peguei pronto, né? É. Já terminando a carreira. Então, falando desses que iniciaram comigo. É. Né? Aí você
1: falou, pô, do, do Renato você falou algo importante do que a galera comenta aqui. O botava o Ronaldinho no, no banco, no Grêmio. E você falou da maturação do, do Renato Augusto. Ele subiu e depois você né, voltou e tal, ele sentiu. Fala dessa questão do, do Ronaldinho aí no Grêmio. O
2: Ronaldinho era simples. O Ronaldinho tinha 16, 16 anos. Ronaldinho e Tinga. O Tinga tinha 18. O Tinguinha que esteve aqui conversando é. com vocês. É. E o Ronaldinho, 16. Só que o Ronaldinho com 16, ele já pô, jogava no sub-20 do Grêmio. Jogava no Sub-17 da Seleção Brasileira e jogava no Sub-20 da Seleção Brasileira. <risos> e não ficava nunca no Grêmio. O Ronaldinho ou tinha competição com o Sub-17 ou tinha competição com o Sub-20. E não ficava no Grêmio. Eu tinha que fazer um time no Grêmio.
1: profissional, né? É.
2: E aí, quem é que eu... deve ter perguntado aí... Como é que pode jogar o Itaqui e não jogar o Ronaldinho? Não, realmente, se você só essa análise, só essa analogia, é. não dá para comparar com todo o respeito ao Itaqui, que era um jogador que veio do Juventude, é. mediano, e que fez uma função tática para mim no Grêmio excelente. Então, eu colocava o Itaqui porque eu tinha jogos e o Ronaldinho fora, viajando, seleção sub-17, seleção sub-20, voltava. Ficava 15 dias, viajava de novo. Não dá, né? E você tinha que encaixar o time. É, eu tinha que encaixar o time. E aí jogava quem? Jogava o Itaqui. E o Ronaldinho ficou fora de relação, sim. Ficou fora, ficou no banco, sim. Uhum. E não foi uma vez, não. Foram várias vezes. Em 1988. Em 1989, o Ronaldinho já com 17 anos... Em é
1: 1999.
2: 98 é, 99. É, 99. O Ronaldinho já no... no, 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 no com 17 anos. Com 17 anos, né? Começou a fazer parte do time profissional do Grêmio. No primeiro semestre não tinha muita convocação. Aí eu disse pro Ronaldinho, Ronaldinho, eu vou te colocar pra jogar. Eu tinha na função do Ronaldo um cara chamado Palinha. Pô, Vocês lembram do Palinha? Multicampeão, é, é. São Paulo, Cruzeiro. Libertadores, e tal. O Palinha era o titular. Então, eu colocava o Ronaldinho pra jogar no... No, 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 no interior só, tu vai jogar no interior com 17 anos, tu vai jogar no interior e se tu me mostrar que tu é capaz na meia, não do lado do campo na meia, que mais... hoje já não existe mais o um meia de ligação Aham. Tá? O, o antigo meia direito uh, se tu me mostrar que tu é capaz de jogar no interior, por que jogar no interior? Porque no interior o campo é ruim pequeno e os caras chegam Desce a lenha, a lenha. Se tu me mostrar que consegue e jogar... na meia, porque é mais... Na o campo meia, é... ali é onde não dá pra, que é não de... dá pra jogar. Não dá para jogar. Pela ponta, é mais ele, livre. Ele não só jogou na meia, como foi o goleador do campeonato, <risos> não só jogou na meia, como foi o goleador do campeonato, foi campeão gaúcho e foi convocado no dia seguinte a seleção brasileira. Ronaldinho Gaúcho. E eu tive que, infelizmente, uh, tirar o palinha do time... E o Palinha acabou saindo do Grêmio. E o Ronaldinho se tornou o titular do, 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 do Grêmio. Então, quando ele ficou, ele se tornou. Tá? O que é hoje. O
0: uhum. que
2: foi. Tá? Infelizmente, parou cedo. Podia estar jogando ainda. Ronaldinho. Quando ele não ficou, que ele não podia ficar, porque ia para a seleção, ia para não sei aonde, ele não jogava. Não, eu acho que isso é muito
1: legal do Celso falar. Ele falou do número de craques... Né, mundiais passaram é, pelos trabalhos do Celso assim muito legal você falar o processo de formação do jogador, porque óbvio, o Ronaldinho todo mundo que tá passando aqui fala assim Pô, desde 12, 13 anos ninguém tinha dúvida que ele ia ser o melhor do mundo é. agora, ele é um cara que teve 16 anos <risos> teve 17 anos e você por mais seja um gênio do futebol Tu também tem que ensinar algumas coisas pro cara, né? Porque o cara é um gênio do futebol, mas não tecnicamente. Vou te contar
2: essa aqui do Ronaldinho. O Ronaldinho, jogador, pá, tudo isso aí que tu tá falando é isso aqui. Ele é. vai ser jogador com 12 anos. Eu era preparador físico do Grêmio aí sim, em 87. E o Assis era a estrela do Grêmio naquela época, o irmão dele. E ele veio lá conosco com, sei lá, 8, 9 anos. Quando o Ronaldinho, quando eu cheguei no Grêmio, o Ronaldinho era, era, o, era o profissional que tava subindo e se tornou o Ronaldinho, muita gente questionava, isso tudo é um processo de maturação, é uma coisa didática que tem que ser feita. Então, todo mundo fala de tecnologia, computador, claro, pô, é uma ferramenta fantástica. A gente já usava naquele tempo. Filmei treino e filmei jogo e mostrei pro Ronaldinho. Falei aqui, ó. É assim, nós vamos fazer isso, nós vamos fazer aquilo, vamos treinar para te melhorar isso. Só tem que melhorar um pouquinho isso aqui, tomar essa posição fechar aqui fechar ali se tornou Ronaldinho só que tá só que quando ele foi convocado para a seleção brasileira pelo Vanderlei Luxemburgo ele foi colocado pelo lado do campo é e assim mesmo ele foi o melhor do mundo pelo lado do campo mas <risos> se, se ele tivesse ali naquela e função centralizada na que ele é. ia fazendo mas Rivaldo, enfim se não me enfim felizmente graças a Deus ele continuou sendo o Ronaldinho é sensacional você viu os balões do Dunga então você Vamos? era o técnico do time nos balões. Técnico do Grêmio. Como ele acaba ali com, com o Dunga, né? E não, Já não acaba com o Dunga, né? É aquela coisa, assim. É aquela coisa do, 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 do que é visto, né? É. é ele ele, ele teve, teve a atitude dele, como jogador técnico que era, né? de fazer o que ele achou que devia fazer. E teve treta ele antes não, do jogo. Ele né? não planejou aquilo. Aquilo aconteceu. Ah, né? é aquilo aconteceu, uhum. né? Então, vamos defender um pouquinho meu amigo Dunga, né? Porque, na realidade, o Dunga também, também é um cara sensacional. E
1: apanha pra caramba, né? Também, da Não, apanha pra caramba, lógico. Mas, quando a gente tava começando aqui, a gente tava falando de... A gente falou um pouco de seleção, né? Da escolha do Diniz. o Diniz, nesse momento, ele tá com o Fluminense. Teve um, uma queda, né? Na virada ali do primeiro pro segundo semestre. Algumas contusões no Fluminense... E me... retoma o melhor futebol com o crescimento de alguns jogadores, principalmente o Keno, ajudando muito ali. Como é que você vê
2: é, quando você... Não, não é o Keno. Quem ajuda o Diniz é o Arias. Não, sim, lógico. <risos> né? Mas o
1: Arias não caiu de produção, né? Ele mantém um padrão. É, é não, que não, o Keno caiu tava um
2: mal, né? Agora melhorou junto com o time. Mais e... ainda do que ele já Mas O cara aqui, pô... Assim, articula
1: o jogo inteiro, lógico. Claro. O, o Arias é, foi o melhor jogador do Fluminense no primeiro não é o,
2: goleador, o Cano é o, o, cano sim, é o, é o goleador, goleador, mas craque é o Arias. Eu também é. acho, concordo com você. Você acha o Diniz o melhor técnico do Brasil no momento? Não, eu acho o Diniz produto do meio. O que, é que eu quero dizer com isso? Depois de 2014, nós tínhamos que inventar alguma coisa. Não é inventar. O Diniz não está inventando futebol, pelo amor de Deus, não me entenda mal. Uhum. Mas mudar aquele status quo que estava sendo feito. E o Diniz passou muito tempo em vários clubes pequenos e médios e grandes tentando fazer um trabalho e conseguiu o resultado no Fluminense, tá? Eu questiono muito o jeito que ele faz as coisas, porque quanto mais longe do meu gol, melhor, minha opinião. Ele e ele corre um risco muito grande, por mais que esteja treinado e às vezes e muitas vezes os times treinados pelo Diniz levaram gols absurdos. Mas nesse momento ele está tendo um resultado. Então, se ele fez uma coisa diferente e está tendo resultado, dentro dessa situação de administração do futebol brasileiro, falando em CBF, que não sabe o que fazer, o que, que eu vou fazer? Vou pegar o que está na moda. Então, o que está na moda é o Diniz. Então, tomara que ele aproveite o, movimento, o momento dele. Tomara. Acho difícil ele fazer o que ele faz no Fluminense, porque ele não tem tempo para treinar. Ele vai pegar, vai participar das eliminatórias, dois, três dias antes do jogo, vai ficar mais dois, três dias antes do outro jogo e vão embora. Tá? É. E aí volta... Pra... Então, vai ser muito complicado para ele fazer o que ele faz no Fluminense. Tá? Agora, vamos lá, vamos ver o que, que vai acontecer... Eu tô torcendo que ele consiga fazer. Tô torcendo por ele porque é um treinador brasileiro. Então eu tô torcendo para ele porque é um treinador brasileiro e que saiu da Mesmice e tentou fazer algo. Tá tentando fazer alguma coisa diferente. Ótimo. Por mais que às vezes em várias situações eu não concorde, mas ele está tentando fazer alguma coisa diferente. Então que seja feliz, que dê certo, que a Sim. gente não corra risco nas eliminatórias porque não é possível que bem longe disso que a gente corra algum risco como correu antes da Copa do Mundo de 2000, não sei o que, que o Felipe assumiu e acabou sendo campeão. Ah, 2002. 2002. Né? 2002. É, uhum. 2001 eu tava no Palmeiras, Isso. Uh, o risco que a gente correu foi muito sério de ficar fora de uma Copa do Mundo. Então que a gente não corra esse risco.
1: Esse embate agora de Libertadores,
2: é... você... Um embate como... de Libertadores. Você é juventude,
1: então você
0: pode falar de ação. Boca
2: e Palmeiras, Palmeiras e Boca. Eu já tive uma semifinal, Palmeiras e Boca. Fui... Não é esse o termo que a gente tem que usar, né? <risos> é, eu fui. eu fui Me tiraram a possibilidade na bomboneira, né? Era a semi de dois... Mil? 2001? 2001. Boca e Palmeiras, nós estávamos. O jogo estava 2 a 1 um. Não, estava 1x1. Um, um, um pênalti no Fernando, não foi dado e ainda foi expulso. Blá, 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 blá. Aí depois do parque nós perdemos os pênaltis. Então, uh, até isso eu já participei, né? Uhum. Então é uma coisa muito interessante. Então, é uma repetição de dois grandes times. Acho que o Palmeiras tem, nesse momento, falando só do que a gente está vendo no futebol, acho que o Palmeiras é o, é o favorito.
1: E outra a outra perna.
2: A outra perna, Fluminense e Inter. São duas situações bem diferentes. Por quê? Se o Fluminense pega um time que não é do Brasil, acho que o Fluminense teria mais chances. Mas o Fluminense vai pegar um time brasileiro e que nós já vimos isso várias vezes. Quem marcou o Fluminense pressão? O Fluminense teve problema? Teve problema. Então, por exemplo, Flamengo e Fluminense. Como é que o Flamengo? Flamengo primeiro jogo da decisão, não sei do que, aí levou um baile. Carioca. 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 É, aí ganhou, depois eliminou tá, o Fluminense na Copa do o primeiro Brasil. Ele levou de quatro no segundo. Mas aí também era o Flamengo jogando. Um não o baile porque já quis jogar que nem o Flamengo. Toca aqui, toca f... ali. O futebol que todo mundo gosta e adora, né? O romântico aqui. Uhum. Toca aqui, toca ali pela qualidade técnica. Levou um baile do. Quatro, do, do né? Levou quatro. um baile do Fluminense. Quando jogou competindo. São Paulo, ele tinha na Copa do Brasil. Foi diferente, não foi? Foi. foi. Eliminou. E eliminou né? o Fluminense. Então. Então, eu acho que essa dificuldade pode ser que o Fluminense tenha. Porque o Internacional é um time que tá vendo e vai fazer isso. Vai fazer isso, pode ter certeza, e aí pode dificultar. E é um jogo que <risos> é o detalhezinho, né? Tanto aqui, quanto lá, lá, quanto aqui. Uh, eu acho que esse é mais parelho do que o outro. Outra, me parece, me ah. parece que o Palmeiras está na frente do Boca. Hum. E esse Fluminense Internacional tá mais igual.
1: É. você já falou muito sobre treinadores estrangeiros brasileiros, sobre estilos de jogo também, e me parece que você, é, sobre o trabalho do Abel Ferreira, você é elogioso, assim, vamos dizer. você gosta do que o Abel está fazendo? O Abel fazendo Ferreira
2: é o português mais gaúcho que eu já vi
1: <risos> This Your work can take you all over the place, like Texas. You've never been, but it's going to be great because you're staying at La Quinta by Wyndham. Their free bright side breakfast will give you energy for the day ahead. And after, you can unwind using their free high-speed Wi-Fi. Tonight, La Quinta, tomorrow you shine. Book your stay today at LQ.com.
0: Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile.
2: O time do Abel compete o tempo inteiro. Corre o tempo inteiro. O Everton dá lançamento para fazer gol. É vertical. Não fica tocando a bola para lá para cá. Vai pro gol, vai para o gol, vai para o gol, vai para o gol. Esse é o time do Abel. Então, eu já disse isso publicamente. O Abel Ferreira é o português mais gaúcho que eu já vi. Porque eu gosto de times verticais. Por exemplo... O tempo do toque-toque. É essa mesma comparação dá para fazer com o Diniz. Claro. O tempo do toca-toca uh, do Barcelona. Tic-taca. obrigado. Tic-taca, tic-taca, tic-taca. O Bayern de Munique marcou, jogou vertical, ganhou na, 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 em Barcelona e, e na ganhou na Alemanha. Tá? Então, são essas coisas que eu falo do Fluminense, que tem que ter esse cuidado. e, e Eu acho que o time do Abel é um time absolutamente... É, Vertical que procura o tempo inteiro o gol e com velocidade. É assim. É assim que está o time do Abel e acho que ele vem se consagrando porque Eu vou citar um probleminha aí muito sério. Porque nós não estamos nos preparando fisicamente. O time do Palmeiras é muito bem condicionado fisicamente. O time do Fluminense é um time muito bem condicionado fisicamente. Para fazer aquilo que o Fluminense faz, fisicamente tem que ter um respaldo. Você está um outro, Botafogo. Botafogo é o é... outro que está fazendo é. a coisa acontecer o tempo inteiro. Fisicamente. Correm 100 minutos. Não são mais 90. Correm 100 minutos. Por isso que tá na liderança. São os cavalos, né? Então, é só... então, se um time não estiver fisicamente preparado, não aguenta esses times.
1: E talvez você para o Flamengo, que teve problemas ao longo físicos, do, da temporada. É.
2: diferente para os alunos
1: físicos. É. Dá uma...
0: Tem é, é falar isso certo? aqui
1: que é legal, vou dar Mas, alguns recados aqui. Nós vamos até que hora, cara? <risos> é Mais quatro e meia, <risos> é, a mulher não tá me esperando não. É. Vou entrar na reta final, já já com Céu, só um recado importante aqui, que é o seguinte, ó... É, a gente passou por muitas chuvas aqui no Rio Grande tá do Sul. Tá me procurando, a mulher tá me procurando. <risos> Alguém
2: avisa ah, ela. Não, ah, não, velho, não, não,
1: traz aqui, só avisa que eu vou ah, já. É... Ó, <risos> passamos por enchentes aqui no Rio Grande do Sul, principalmente o interior, sofreu muito, né, é, com as chuvas Exatamente, fortes, que aqui. felizmente. Então a parada é a seguinte, Sim. a gente falou do Super Chat, pra mandar, vou ler alguns Super Chats aqui pro Celso, nessa reta final, e sobre as enchentes aqui nas cidades do Rio Grande do Sul... A gente vai fazer uma doação para alguma ONG né, que esteja cuidando é, dessa situação. E também toda a renda do Superchat será revertida em doações aqui para as pessoas do, que Ótimo. Estão usando, beleza? Isso aí, de hoje para frente, toda a renda do é, Superchat. Que legal,
2: bacana. Revertida legal. aí para quem precisa. Infelizmente,
1: aqui, no Sul. aqui na capital a gente não teve muitos problemas, apesar de ter chovido muito. entendeu É, mas na cidade do interior, infelizmente, as pessoas sofrendo. Então, é, você com também mandou o superchat né? você tá ajudando aí as pessoas que precisam. Legal. Beleza? Boa. É isso. Superchat do Daniel Silva. Ah, vou perguntar pra você se isso aqui existiu ou não. Salve, Charla. Pede pro Rote contar Ixi. os treinos no Vasco só com 10 jogadores pra ajustar o esquema pro Romário. Abraço.
0: O que aconteceu?
1: Daniel Silva. Daniel Silva? <risos> Mas essa é verdade, né? <risos> O cara
2: teve acesso aí.
1: Não tinha alguém empresa que é verdade? é verdade. É, verdade.
2: é verdade? Nós fizemos um preparativo e eu coloquei... Essa é uma história legal também. Nem me lembrar. Eu coloquei o time principal com 10 jogadores. E o Romário treinando atrás do gol e tal. E coloquei o time reserva com 11. Aí o jogador, o jogador sabe tudo, né? <risos> o meio ele sabe tudo. Os jogadores do, do time principal perguntam, professor, eu, tá, tá problema, aqui. O que que houve? Nós estamos com 10. Aí eu disse assim, não, eu sei que vocês estão com 10. Vocês estão com 10, porque vocês têm que se acostumar a treinar e correr para quem? Pro para baixo. o Romário. O Romário vai decidir a nossa vida. Mas nós vamos treinar assim, contra 11, e vai ser um sufoco, porque para vocês é treino. Para o time de baixo é o quê? Jogo, jogo. É decisão. É decisão. Os caras querem então, lutar. Vamos treinar assim. Tá bem, começou o treino, eles entenderam, começou o treino, tinha 10 minutos de treino. O meu querido amigo, falecido Eurico Miranda parou o treino. Gaúcho! O que é isso? Tem um a menos? Dez com outra 11 exato ah, presidente, é isso aqui. Pá, pá, pá. Tá bom. Tu não treina mais. Vamos lá pra trás do gol conversar. No banco, pra imprensa tirar fotografia de nós dois. E deixa o treino rolar. Depois tu coloca o Romário. Coloquei o Romário. O treino tava zero a zero. O time de baixo dando um sufoco no time de cima. Claro, com um a menos, né? Uhum. tal Botei o Romário, faltando 15 minutos. 2x0 pro time principal, dois gols do Romário. Você tem a arma nuclear. Você tem que saber usar. É. Né?
1: Você tem a arma para acabar com o jogo. Você tem que saber usar. Teve, tem, mas já gente... aconteceu, meu Daniel. Tá, tá, Ola, mano, é. fora, hein? Cara, história espetacular. É, é, é. Sensacional. O André também mandou superchat. Ronaldinho foi o, o último grande craque brasileiro. Eu estava em Madrid quando a torcida do Real aplaudiu de pé. Pedro Henrique Fonseca, é, gostaria de ouvir do Celso se é verdade que ele não quis disputar o Brasileirão de 2002 com o Diego, o Robinho e outros jovens do Santos. Ele realmente achava
2: que aquele time ia cair? Não, ao contrário. Uh, eu, não é que eu não quis. Uh, infelizmente, o meu, pro, o meu presidente Marcelo Teixeira, uh, uh, eu ganhava um valor no Santos. E naquele ano nós tínhamos a... a, a a Copa Rio-São Paulo, uh -huh. Rio Grande do Sul, Belo Horizonte, Suminas, é. e tal. E, e nós não nós perdemos, não, não conseguimos a classificação, classificavam quatro ou seis, não, não me lembro agora. Uh, o Santos não conseguiu a classificação uh, porque nós perdemos o sal de gosto para o Flamengo. O Flamengo foi adiante e nós ficamos. E aí ficava o ano de Copa do Mundo, né? uh -huh. 2002. 45 dias, 50 dias sem, sem jogo. E aí, infelizmente, o meu presidente no Santos, o Marcelo, uh, foi para a imprensa dizer que ia ter que baixar o meu salário. Ao invés de conversar comigo, falou publicamente. Aí eu fiquei um pouquinho chateado, né? Pô, <risos> imagina. Um pouquinho chateado. <risos> Pouca coisa. Aí eu deixei o Santos. Sim. Uhum. Não é porque eu não quis disputar. Eu achei uma incoerência que o presidente fez. Tá? E tem gente que diz tu tinha que ter, blá, 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 te arrepender, porque esse time que foi montado no primeiro semestre acabou sendo campeão brasileiro com o Leão.
1: Uhum. É, é garotada, né? Que é
2: garotada, depois mexeu enxugou a folha. Aqui, né? e aí Eu te dou o time que isso tu quiser. É, Vamos lá. lá. É. Júlio Sérgio, né? Porque eu falei não. Júlio tava... Sérgio não tinha, tinha não me lembro. Agora tu me, me pegou. <risos> é, Maurinho, André Luiz, Alex. Léo... Ah, o Alex não. O Alex nesse momento do primeiro semestre estava com uma cirurgia ah, tá. do de ligamentos, tá? Hum. Então tava era era lateral direito. Não me lembro era o Maurinho. Não, o Paulo Almeida era volante. Maurinho. Era o Maurinho? Era o Maurinho. tinha que jogava. Aham. Bom, junto com o Maurinho. Era o Odivan, Preto. Que é outro zagueiro. Preto Casagrande. Tinha é outro zagueiro, não me lembro agora. Léo, uh, Marcelo Silva, Paulo Almeida, Renato, Diego, Robinho, Elano, Elano Alberto. Alberto. Alberto
1: Robert. Robert, Andrana, Robert obrigado Robert, aí, quem, quem me falou aí, Robert!
2: <risos> então, esse era o não, não era o time, era o elenco desse, desse pessoal aí que a gente armava o time. Tanto que o Robinho, por exemplo, o Robinho eu trouxe ele profissional na história com o Zico. Zico, não, desculpe. Zito. 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 O Zito, que fez com que eu trouxesse o Robinho profissional. Uhum. Eu levei um semestre inteiro para botar o Robinho, porque ele era muito magrinho.
0: Uhum.
2: Né? Então eu tive o cuidado didaticamente, fui botando, tirando, botando, tirando. Quando ele pensava que estava relacionado, eu tirava ele. Quando ele pensava que estava fora, eu botava ele. Até que eu botei ele no jogo contra o Corinthians, se eu não me engano, ou São Paulo, acho que foi contra o São Paulo. Ele entrou e fez a estreia dele na, na vila, uhum. e foi muito bem. É, e aí deslanchou e tal. Até as pedaladas. E aí deslanchou tanto que, infelizmente, está no mau momento.
1: É isso é, aí. É. Tiago Ramos mandou o superchat. Celso, você aceitaria ser técnico do Botafogo? Nessa situação, acho que ele está perguntando em relação ao que o Bruno Lage pegou, né? que é Da saída do, do Cara. caixa. Onde é apontado como virtual campeão e a pressão muito
2: grande? Eu, eu, eu claro que sim. Pelo amor de Deus, claro que sim. Do líder, ah, né? Eu, eu fui treinador do Botafogo com... Eu disse aqui internamente é. Né, que é um local excelente para se trabalhar o Botafogo. Guardo boas lembranças do Botafogo. Fui convidado mais de uma vez para treinar o Botafogo. Estava em outras equipes. Não pude ir. Acabei não indo mais de três vezes. Né? E agora fico muito feliz de ver o Botafogo nesse momento. Porque o Botafogo tem uma história que todos conhecem. Ná? e esses meninos que estão lá juntamente com a comissão técnica direção tal, não interessa a SAFT, estão retomando uma história que ficou por muito e muito tempo distante, é. então tomara que o Botafogo consiga consolidar porque merece merece e tá fazendo por merecer. Pô, legal, show de bola reta
1: final aqui do nosso papo, Beto Júnior. Fazer a última pergunta é que você não falou do Flamengo. Você passou pelo Flamengo. O Flamengo,
2: velho. lá <risos> uma, uma vez, vez Flamengo.
1: Pode ter o último é. superchat do Cacau. É. Ah, é. É. Flamengo, Flamengo.
2: Infelizmente, 2005, a minha passagem né? pelo Flamengo, ela não foi, não foi como eu gostaria, porque, por circunstâncias, nós jogávamos da ilha. Ah, é. Essa passagem... É. E aí o Flamengo jogando na ilha... Pra tava... uma das vezes que o não Maracanã é o Flamengo, tá né? Não. É. é um Flamengo tipo 60%, 70%. Sem o Maracanã. É. Não, né? Sem o Maracanã não é o Flamengo. Então eu tive essa infelicidade. E também, tecnicamente, o Flamengo estava com muita dificuldade. Eu lembro de ter levado para o Flamengo o Leonardo, lateral direito. Leonardo o quê, minha é O Moura. O Moura? Moura, o é. Moura. O Léo Moura, ninguém queria o Léo Moura porque o Léo Moura caía, tinha caído para a segunda divisão com o Palmeiras. Palmeiras isso. Ninguém tem memória no futebol, Léo, mas, mas a gente que
1: passa tem. Né? É. Ele tinha o um Palmeirazinho, Léo Moura, Dodô. Né? Vai ficar e caiu.
2: aí eu acabei dando ok para a contratação do Léo. Gosto muito do Léo. Eu sei que ele é muito grato por isso.
1: Renato Abreu chegou contigo também?
2: Como? Renato Abreu chegou contigo. O Renato Mas era o capitão da equipe, Léo. o Renato. É. Eu Souza Caveirão. Não. So ah, não, Sozinha não. Meia. É. Sozinha meia, meia, que veio de São Paulo. São Paulo. Souza.
0: Diego, Diego Souza de Diego nós de Volante. Nós, damos, é, nós, é, nós, demos
2: okay, nós demos ok para vir. E quando o Diego Souza chegou, okay, eu fiquei mais uns 15 dias, 20 dias e saí do Flamengo. Infelizmente uh -huh. não, não consegui trabalhar com o Diego como eu gostaria. Mas, enfim, o Flamengo, a passagem pelo Flamengo... O Flamengo é qualquer coisa diferente, né? Se, se, se eu falei do Botafogo, que é um clube que tem um jeito de ser do Botafogo, legal, bacana, humilde, e agora tem que ganhar o Campeonato Brasileiro para resgatar uma história que tá aí, Entendi. tá? Ah, o Flamengo tem um jeito diferente de ser. O Flamengo, eu peguei o Flamengo com... O presidente era o... o, o Márcio Braga. E, e, e não, me, não confunde esses dois nomes, pelo amor de Deus. O Márcio <risos> com o Kleber. Era o Márcio. E num momento técnico de muita dificuldade. É, não era. Flamengo com muita dificuldade. Outro Flamengo completamente diferente do que a gente teve Felizmente. Tem hoje. Outro completamente diferente. Felizmente, eu saí e na minha saída veio o Joel Isso. Santana, que com todo o mérito, toda a, 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 a filosofia de trabalho dele, conseguiu fazer com que o Flamengo. Não caísse. Né? E acabasse o campeonato bem. Então, Mas nós tivemos muitas dificuldades, Flamengo, e infelizmente a minha passagem pelo Flamengo não foi como eu queria. Pagava -se... Mas foi muito bem tratado. Sim, o no... Flamengo, o Flamengo, o Flamengo, Flamengo. Cara, o Flamengo tem um cara lá, além de todos os pessoal da direção, o vice-financeiro, o cheirinho, o Zé Carlos. O Zé Carlos, um cara o cara, né? Sensacional. Hoje o ninho do Urubu é. Aonde é, porque nós fomos lá olhar, era o campo de pelada do Zé Carlos, e o um ninho de Urubu acabou se confirmando, e nós uh, não é que demos o primeiro passo. Nós fomos lá e achamos que poderia ser. E hoje é uma realidade. E mesmo que tenha acontecido algumas infelicidades lá, uhum. hoje é uma, uma realidade o um ninho do Urubu. Queria eu eu fazer uma certeza. última pergunta aqui. Pai. Tudo tá que nem aqueles caras da imprensa, né? É a última a pergunta. Última. É. Alô, André, né? Vem mais três, três no Vem mais três. É a é. André, não fazer isso no Esporte TV. É, é, a, última, é, é a última
1: mesmo? É a última. a última pergunta. A última pergunta. Porque isso eu tava assistindo ao vivo. não sei se você soube disso, você viu. Mas quando o Alex... Alex Cabeção, Alex Fenerbahçe, Alex...
2: Alex Palmeiras, Alex sim, Alex, ele, Alex. Alex Meia? Meia. Foi meu capitão no Palmeiras? Isso. Depois jogou lá na Turquia. Curitiba. Esteve com você no Curitiba. Sim.
1: O Alex falou no Resenha, lá do ESPN, que, tipo assim, ele falou: pô, eu fui pra terminar minha carreira no Curitiba. E ele falou: pô, eu acabei, acabei conversando com o Celso, encerrando antes, porque, pô, o Salsão dava pô, coletivo de 90 minutos durante a semana. <risos> E aí, pô, eu já, velho, final de carreira, ia pra um coletivo desse, mais um jogo, aí me todo eu falei pra ele, Celso, só vou ter que eu tenho que parar. Sim. Isso procede, como é que foi não, isso?
2: Não, não procede assim, mas ele não deixa de ter razão. É exatamente essa, é uma, uma situação que a gente tem que ter noção. O que, é que eu disse anteriormente aqui sobre a preparação física? Determinante, importantíssimo, né? Claro que eu não dava coletivo de 90 minutos e foi um exagero do Alex. Mas a intensidade do treinamento era, era muito alta. Era, eram 40, 50 minutos muito alta. Repetitiva. Muito alta. E o Curitiba só não caiu aquele ano por isso, pela condição física. Né? E o Alex, obviamente, Alex, que foi meu capitão no Palmeiras, sentiu. E, e, e é absolutamente normal que ele tenha dito isso, porque um treinador que já tá, um, treinador, um jogador que tá numa situação dessa sente, né e isso é que a gente tem que aprender também a trabalhar, Sim. por que que eu deixei o Romário fora do coletivo? você queria aproveitar são essas coisas que com o a melhor vida que podia a vida vai te ensinando Porra. tá certo Porra. Celso Routes esteve no chão,
1: podcast. palmas pra ele
2: Boa, boa, boa Resenha gostosa.
1: <risos> pô, a gente tava aqui Porque, pô, professor dura. É aí né? ele gostou da resenha é. <risos> Ah, tem os superchat do Cacau lia, já. É, deixa eu só mandar um abraço pro Cacau Da Marinha Mercante dos Estados Unidos Isso aí. Isso aí. O... o cara trabalha, mano Outro dia tava na Noruega, navegando E tava vendo o problema Marinha Mercante é. Né? É. Pô, é ó. Yeah. <risos> ele, é... ele é seu é. oficial aí tô irmão. esperando o Boné, meu parceiro Cacau grande abraço pra você Mandou U um superchat Guadalupe. pra gente e o S Guadalupe, vai é. chegar o Boné que o Betão já tem lá do navio Sim. dele, show de bola manda um abraço também pro Leonardo Bauer que mandou aqui um superchat no final, não dá tempo, o Celso tá com horário pergunta como era trabalhar e viver no mundo árabe nos anos 90, ele explicou que saiu do Kuwait é. porque o, não é? o Saddam mandou invadir lá o Kuwait pega aí o da resenha que você vai ouvir aí, pô isso, e um abraço pro Cacau também, ficou a, a pergunta dele, mas Cacau, tamo junto sempre aí. Tu nem precisa mandar superchat, irmão, tu manda a pergunta, a gente faz, beleza? Exatamente. É, você é sócio vitalício aqui do Chava Podcast, tamo junto. E falar que estamos em Porto Alegre por causa da KTO, Isso aí. faça sua fézinha na KTO, QR Code tá aí na tela, apontou o celular pro QR Code, você cai na KTO, 20% de bônus no primeiro depósito com o uso do cupom Charla, beleza? Botou o cupom Charla, você tem 20% de bônus no primeiro depósito. Não é para levar a sério, é para dar aquela brincada com a KTO. dá um mais. olho ali pro jogo. Né? Isso aí, apostando <risos> na KTO, você ajuda o Charla, porque é a casa de apostas, parceira do Charla Podcast. Beleza? Pico. Essa é a parada. Celso, são... Muito obrigado, de verdade. Um Sorte na carreira. Igualmente, bom trabalho. Isso é muito bom. Foi uma honra Gostei conversar muito. com você. Muito bom. Que, que bom. bom. Podiam nos
2: aqui. É isso. É. 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 Vamos arrumar uma próxima. É. Quando tiver no Rio, do vamos pro Eric avisar pra gente. É. É. Beleza.
1: Valeu, galera. Esse foi é o Chala Podcast. Valeu. Aquele abraço. Tchau.